0: Schönen guten Morgen. Also zumindestens ist es bei mir und Caroline Hasenpusch morgens. Liebe Hörerinnen und Hörer von Coaching2Go. Heute gibt es einen Co Coach Talk und ich habe einen Gast und zwar einen für mich sehr ungewöhnlichen, weil ich Caroline Hasenpusch, die dabei ist, noch gar nicht lange kenne. So. Und übrigens, sie heißt wirklich so ein zauberhafter Name und wer das Video sieht, das passt aus, sie sieht unglaublich entzückend aus. So Und den Namen würde ich auch aus Marketinggründen immer behalten, weil ich finde ihn einfach klasse, den merke ich. <lacht> genau. Und wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns dadurch kennengelernt, dass Caroline über ihre Assistentin mich gefunden hat und gesagt hat, lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann gab es ein ganz intensives Gespräch über eine Stunde, wo wir uns beide abgecheckt haben, wo wir geguckt haben, sind wir auf einer Linie, passen <lacht> wir zueinander, haben wir das gleiche Verständnis, haben wir vor allen Dingen das gleiche Gefühl dafür, was wir den Hörerinnen und Hörern, also ihnen, mitgeben möchten. Und nach dem Gespräch habe ich gedacht, jo, dann habe ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen, Caroline auch, und dann haben wir gesagt, wir tun es miteinander, so, und damit gebe ich das Wort an dich, liebe Caroline. Ja, hallo, mein Name ist Caroline Hasenpusch.
1: Liebe Christa, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass wir jetzt gleich ein wunderschönes Gespräch haben werden, wo die Hörer hoffentlich sehr, sehr viel von mitnehmen
0: werden. Mhm. Dankeschön. Gut. Bitte nenn mich Christa Marie, ist mir ganz wichtig, weil meine Mama hat mich immer Christa gerufen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Da zucke ich jetzt zusammen. Also ne, immer schön Christa Marie, Bitte.
1: Dann, liebe Christa Marie, danke, dass ich hier sein darf. Ich finde den Namen so wunderschön, denn unsere große Tochter heißt auch Marie.
0: Oh, das ist ja toll. Oh, wie schön. Ein
1: wunderschöner
0: Name. Ja, ich liebe <lacht> den auch. Ich finde den auch großartig. Ich bin sehr dankbar, dass ich den tragen darf und dankbar, dass du dabei bist. Denn heute geht es um ein ganz spannendes Selbstcoaching und Coaching-Tool, nämlich, wenn man in sich... Entdeckt, dass man an bestimmte Dinge nicht glauben kann, oder man weiß es noch gar nicht, dass man daran nicht glaubt. Also man steht sich irgendwie selbst im Weg rum. Nämlich daran, wie können wir äh, Glaubenssätze, die uns äh, im Erfolg oder im Stressfrei sein oder in, ja, einfach glücklich sein, wie die uns hindern. So. Und Caroline, du kommst ja eher so aus dem Business-Kontext äh, derjenigen, die äh, ein Geschäft eröffnen und all diese ganzen Dinge machen und äh, Startups und so weiter. Und ich komme aus dem Kontext, zumindest jetzt, des Business-Coaching, der Führungskräfteentwicklung und all das. Wir haben aber in unseren Gesprächen festgestellt, das macht gar nichts, dass wir Unterschiede <lacht> haben. Weil wir Menschen sind überall gleich. Ja. Und darum wird es jetzt gehen. Und deshalb bleiben Sie dran, das wird spannend. Und Caroline, hast du Lust einzusteigen, einfach mal ein Beispiel zu erzählen, wie man überhaupt merkt, dass es einen hinderlichen Glaubenssatz gibt? Wie man das merkt? Nun, es ist ja oftmals so, was ist denn
1: eigentlich Realität? Was stimmt denn eigentlich? Oftmals haben wir Überzeugungen, die wir schon aus der Kindheit mitgenommen haben, das kann sein. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das gar nicht. Und diese Überzeugung ist in unserem Kopf drin und hat sich auch in unseren Gefühlen manifestiert. Das heißt, wir fühlen das. Wir haben immer das Gefühl, woher das auch immer kommen mag, ich bin nicht gut genug oder ich kann das einfach nicht. Und wir merken, egal was wir tun, dass uns dieses Denken blockiert, alles, was für uns hinderlich ist, kann ein hinderlicher Glaubenssatz sein. Denn wie gesagt, wer weiß denn, was Realität ist und was nicht. Und oftmals ist es ja so, dass vieles von dem, was wir denken, von den Überzeugungen, die wir haben, dass das aus der Kindheit kommt. Ich kenne es von mir selbst, dieser Gedanke, ähm, nicht gut genug zu sein, beziehungsweise das kann ich doch gar nicht. Oder noch mehr ins Private rein dass meine Eltern mir diese Überzeugung vorgelebt haben, als Frau brauchst du immer einen starken Mann an der Seite. Als Frau kannst du gar nicht selbstständig sein. Du brauchst dann immer einen, einen Mann an deiner Seite. Und das habe ich immer gedacht, das ist so. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich möchte mich selber entwickeln. Ich möchte selber groß werden. Ich möchte selber gesehen werden. Ich möchte selber anderen Menschen helfen. Und dann habe ich festgestellt, diese Überzeugung hindert mich daran. Und liebe Hörer, wenn es bei Ihnen auch so ist, dass Sie das Gefühl haben, da ist irgendetwas, was Sie in Ihrer Entwicklung hindert, was Sie in Bezug auf die Verwirklichung Ihrer Ziele hindert, dann kann das durchaus ein Hemmler-Glaubenssatz sein.
0: Mhm. Ja, danke dafür. Ich habe tatsächlich auch etwas äh, mitbekommen äh, aus der Kindheit. So, das Leben ist hart und deshalb muss man irgendwie da durch. So. <lacht> Weil Eltern, Bauernhof ne? und damals auch schwierige Jahre und so weiter und das habe ich auch lange nicht verstanden, warum ich immer so viel ackere und dadurch in Stress komme. Ne? Klar, wenn es eben hart ist. Christa Marie, wie hat sich das denn bei dir geäußert? Äh, indem ich das kompensiert habe. Ja. Das heißt, ich war, äh, ich war super gut in allem, weil ich wollte darin nicht stecken bleiben. Ich hatte zwei Kräfte in mir. Ne? Die eine Kraft war eine sehr starke Kraft, äh, ein Gefühl, dass das, was die mir alle um mich erzählen und was ich da sehe und fühle in meiner Umgebung, nicht die ganze Wahrheit ist. Obwohl ich keine Gegenbeispiele hatte, gab es eine Kraft in mir, die eng gesagt hat, nö. So. Ich weiß noch, so als Kind habe ich auf so einem Gartenzaun geschwungen. Ich habe ein großes Glück gehabt, das war ein, ein ungefähr 80-jähriger Nachbar, der irgendwann da hingezogen ist. Und der hat immer so Geschichten erzählt. Und der hat mir auch äh, Kochen beigebracht, also so. Und ähm, dann habe ich auf diesen Gartenzaun hin und her geschwungen. Und er hat gesagt, Christa Marie, was willst du denn eigentlich mal werden? Und äh, da habe ich gesagt, so, das ist doch ganz klar. Ich will äh, 2000 D-Mark verdienen äh, in einer Wohnung, die ganz schick ist, alleine leben und, und äh, super erfolgreich halt irgendwie im Büro. So Man muss <lacht> dazu wissen, dass das so völlig außerhalb jeder Wirklichkeitswahrnehmung meines Umfeldes war. Und er hat immer nur fleißig genickt und ich fühlte mich total wohl. So. Ja, also das war, das war der schön. erste Mensch, der das so bekräftigt hat. Und woran ich es dann gemerkt habe, ist, ähm, ich war in allem, was ich tue, schon immer erfolgreich. Ich habe ein großes Glück, aber weil ich wahnsinnig hart gearbeitet habe, das heißt, ich habe mich oft überarbeitet und daran habe ich es dann gemerkt. Das heißt, ich hatte diese eine Bestrebung, Gott sei Dank, in mir. und Ich hatte gleichzeitig eine, diese andere gegenläufige Treue meinem Elternhaus gegenüber, dass es hart sein muss. So, daran habe ich es dann gemerkt, mit den üblichen Symptomen, die wir in der Gesellschaft ganz viel feststellen, oder? So. Egentiv. Mhm,
1: genau. und, wa und wahrscheinlich auch diese klassischen Schuldgefühle, wenn es dann mal leicht ist, die Schuldgefühle gegenüber den Eltern zu haben,
0: oder hattest du das nee. nicht? Das hatte ich nicht. Da bin ich sehr gesegnet, dass ich das nicht hatte. Wahrscheinlich, weil ich dieses große Glück hatte, als Kind irgendwie auch schon woher auch immer etwas anderes auch in mir zu tragen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Wie ich letztens mit meinem Bruder darüber unterhalten. Und ähm, wir haben einerseits natürlich auch ähnliche Glaubenssätze und andererseits haben wir beide in uns auch so eine Kraft. Wir haben gesagt, wo kommt die eigentlich her? Wenn wir uns in unserer Familie umgucken, wissen wir nicht so richtig. Aber das führt jetzt zu weit. Ich habe da mal Anforschung gemacht. Jetzt weiß ich in etwa, wo das auch herkommen könnte. Also gut, also. <lacht> uh, spannend. Was ich auch noch zu erzählen habe, ist zu dem Thema, dass ich das oft erlebe, dass die Menschen gar nicht wissen, dass sie solche Glaubenssätze haben und auch den Leid, das Leid da drin gar nicht so spüren. Das ist total interessant. Weil du hast erzählt, dass du das dann auch schon bemerkt hast. Du hast auch erzählt, dass du in Kontakt mit deinen Gefühlen bist und diese ganzen Dinge. Wenn ich in Führungskräfteseminaren bin, gerade oft bei den jungen Führungskräften, die haben gar keine Ahnung. Die halten, das ist so im System für so selbstverständlich. Ähm, dass sie einfach es dann merken im Seminar, wenn jemand anders nicht das Problem hat oder nicht diesen Glaubenssatz. Deshalb liebe ich Gruppenarbeit ja auch so. Die staunen dann immer, was alles geht und sagen, wie? so. Und in dem Moment fängt erst etwas an. Und das ist dann der Moment, der auch gut ist. Denn wenn wir merken, wir haben eine Einschränkung und sie nicht mehr komplett für selbstverständlich halten, dann fängt die Arbeit an, oder? Genauso ist es. Genauso sehe ich es auch. Weil Wir können ja
1: oftmals gar nicht anders, denn wir kommen ja klassischerweise aus einem Umfeld, wo genauso gedacht wird, wie wir auch denken. Dein Beispiel, das Leben ist hart oder Arbeit ist hart zum Beispiel. Arbeit muss hart sein. Wenn ich das denke, komme ich oftmals aus einem Umfeld, wo genauso gedacht wird. Und wenn ich dann woanders hingehe, sei es in, einen, in meinen ersten Beruf oder ins Studium, oder in einer Weiterbildung merke, Mensch, bei anderen ist es anders, dann fange ich das erste Mal an, das zu hinterfragen, weil vorher war es ja die ganze Zeit meine Realität. Ich hatte ja gar keine anderen Referenzerfahrungen und dadurch, dass ich diese Härte immer kannte, dass es so eine schwere Last ist, fühlt sich diese schwere Last für mich normal an.
0: Genau, so ist das. Wir spüren gar nicht mehr, dass wir die tragen, ne? Ja. Genau. Also das heißt so, das Erste zum Mitgeben ist, uh, Watch Up, ne? Also, Halte nichts für dich für selbstverständlich, sondern äh, schmeiß mal immer wieder den Blick auch irgendwo anders hin. Insbesondere, wenn ich merke, dass ich Neidgefühle entwickle. Oh ja. <lacht> das ist ein super guter Indikator dafür, dass etwas in mir das auch möchte. Ich mir das nur irgendwie nicht zugestehe. Und je heftiger dieses Neidgefühl ist, umso besser das nenne ich den weißen Neid. Das ist der Neid, der mich erleuchtet. Ne? Das ist der Neid, der mir etwas bewusst macht. Der schwarze Neid, über den reden wir hier nicht. Das ist nicht unser Thema, nicht unsere Zielgruppe. Weil wir, wir arbeiten ja für Menschen, die, sich, die wirklich Lust auf Entwicklung haben. Ne? Und die sich immer nur fragen, wie geht's denn, oder?
1: Definitiv. Und es ist ja auch genau das. Wenn alles, was mich triggert, das ist dann mein Thema, Stichwort die Neidgefühle. Wenn ich denke, warum hat er das so leicht? Warum hat dieser Mensch so viel Geld? Warum hat der ständig einen Partner und ich nicht zum Beispiel? Warum ist dieser Mensch immer glücklich? Dann ist es mein Thema, dann triggert es mich. Wenn wenn es nicht mein Thema wäre, wäre es mir relativ egal. Aber genau diese Themen, dieses Wort weißer Neid, finde ich wunderschön, ähm, ganz, ganz toll, die lassen mich erwachsen. Wenn ich eben hinschaue, wenn ich diese Themen angehe, wenn ich daraus
0: dann mein Wachstumspotenzial schöpfe. Hm. Ja, genau so ist es. Ja. Wie arbeitest du denn mit dir selbst, wenn du merkst, dass du irgendwo Beschränkungen hast? Also einschränkende Glaubenssätze, wie machst du das mit dir? Ich verrate dir auch gleich meine Geheimnisse.
1: Mein größter Tipp, liebe Hörer, ist hinschauen sich nicht abzulenken. Wir leben in einer Zeit, da ist Social Media normal. Wie schnell habe ich da mein Handy gezückt, dass ich auf WhatsApp, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Amazon und so weiter schnell mal bin und mir das alles anschaue oder mich mit irgendwelchen Dingen umgebe. Es ist ja längst nicht mehr die Zeitung, das Radio oder das Fernsehen. Es ist alles drumherum, dass ich mich permanent ablenke und mir wirklich mal diesen Raum der Ruhe zu gönnen und mal in mich reinzuhören, wie geht es mir jetzt gerade, wie geht es mir mit dieser Aussage und dann zu erkennen, da, ja, da ist was, da ist ein Thema, wie du es gerade nanntest, der weiße Neid, da ist etwas, was mich triggert, was mich beschäftigt, sich das als allererstes einzugestehen und zu sagen, das ist so, das darf da sein, doch damit ich weiterkomme, möchte ich das gerne angehen. Das ist ja wie bei einer Zwiebel, können wir uns das vorstellen, um zum inneren Kern zu gelangen, müssen wir die Schichten, die dort nicht hingehören, die sich über die Jahre angelagert haben, abziehen. Und dann zu sagen, okay, das ist da das Thema und das gehe ich jetzt mal an.
0: Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, dann, ähm, dann gönnst du die Zeiten, wo du in dich hineinspürst, ja. wo du reflektierst und wo du merkst, das ist etwas, da ist irgendwas, ne? Genau. Und dann mhm. treffe ich die Entscheidung, dieses Thema
1: anzugehen. Ah, okay. Dieses Thema aufzulösen. Weil es ist ja auch immer, ähm, ich mache ja dadurch ein Fass auf. Wenn ich einen Glaubenssatz zu beseitigen, ist ja nicht mal eben, ich hole mir, ähm, ich hole mir einen Kaffee an der Tankstelle oder beim Bäcker oder so. Es ist ja wirklich, ich gehe daran, weil, da werden wir wahrscheinlich später noch zukommen, es hat immer was mit Gefühlen zu tun. Das eine ist das Denken und das Sprechen, das andere ist das Fühlen. Und wenn ich negative Gefühle ähm, loslassen möchte, verzeihen möchte zum Beispiel, dann muss ich diese Gefühle, um sie aus meinen Zellen herauszubekommen, einmal durchleben. Und dazu brauche ich Zeit und Raum. Wenn ich permanent gestört werde oder wenn ich mich nicht dazu entscheide, das zu machen, werde ich mich wieder ablenken. Und deshalb eben sich diesen Raum zu nehmen, zu merken, da ist was das Nächste, die Entscheidung zu treffen, das aufzulösen. Mhm. Und dann mit den entsprechenden Tools
0: das aufzulösen. Mhm. Aber meine Liebe, wie machst du das? Ähm, ich weiß, dass du einen sehr busy äh, Tagesablauf hast. Ich weiß, dass du Kinder hast. also Und dann äh, machst du nebenbei auch noch andere tolle Sachen. Äh, wie nimmst du dir denn die Zeit dafür? Weil ich weiß ganz genau, dass jetzt einige Hörerinnen hören und sagen, ja, die haben ja schön reden. Nicht? aber Also bei ähm. mir geht das nicht, weil ich habe einfach... Echt keine Zeit dafür, ich habe für nichts Zeit mehr. Es ist ja so, je mehr wir wachsen
1: und je mehr Anforderungen wir bekommen, umso mehr Themen kommen hoch. Und entweder mache ich das wirklich, dass ich sage, okay, ich mache das abends, wenn zum Beispiel die Kinder im Bett sind, dass der Haushalt dann mal nicht abends gemacht wird, sondern dass ich sage, gut, diese zwei drei Stunden muss gar nicht so lange sein, aber dass ich den Raum hätte immer noch. Die sind jetzt für mich. Denn wenn es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es anderen Menschen gut geht. Mhm. Dass ich mir das ganz klar einplane, dass ich das, ähm, wenn ich einen Partner habe, mit dem auch abstimme. Dass der sich dann in der Zeit um die Kinder kümmert. Mhm. Oder wenn es ganz schlimm ist, das war zum Beispiel letztes Jahr im Herbst, da, kam, da sind wir beruflich sehr stark gewachsen, da kamen einige Entscheidungen und dann kamen natürlich auch wieder alte Glaubensmuster hoch, Glaubenssätze. Da bin ich wirklich mal einen Nachmittag ans Wasser gefahren. Wir wohnen oben an der Flensburger Förde, das heißt, wir können uns den, den Strand aussuchen. Da bin ich ans Wasser gefahren und habe gesagt, so, diesen Nachmittag gönne ich mir jetzt. Und nach ein, zwei Stunden den Kopf durchpusten lassen am Wasser und wirklich an mir, an meinen Gedanken, an meinen Glaubenssätzen arbeiten, es ging mir so gut, es war so befreiend, dass da auch mal die eine oder andere Träne fließen konnte. Wirklich sich das einplanen. Wir alle haben nur 24 Stunden. Mhm. Es ist egal, ob wir Geschäftsmann, Geschäftsfrau sind, ob wir nicht berufstätig sind, ob wir Kinder haben oder nicht, wir alle haben eine 24 Stunden. Es geht einfach darum, wie teile ich mir das Ganze ein. Ja,
0: genau. Und ich finde das ganz großartig, dass es geht um die Entscheidung. ne? So, Es sich das wert zu sein. So, Das mache ich übrigens ähnlich auch. Ich habe auch so Kurztechniken, wie ich mal kurz, wenn ich spüre, irgendwas hakt da gerade, tatsächlich hingehe. Ach, da muss ich was erzählen. Ich habe mal, das ist schon... 19 Jahre her eine Männergruppe gemacht, weil ich würde gerne Lust. das Thema Männer eingehen dabei, weil viele sagen sich, ja, ja, Frauen und so, die haben es ja auch leichter und so. Ne? Und, ähm, die haben dann auch immer gesagt, ja, aber mit einem Meeting geht ja nicht und, ne, und so weiter und äh, ja, und alles so voll hm, und so. Also ich konnte auch relativ viele Männer, also sie haben bei mir schon einen Anteil von über 50 Prozent und das war, oh, was ist das denn? Ah, die Tür geht auf. Macht nichts. Störung. Da ja, alles gut. Podcast ist Podcast ist äh, lebendig. Genau. Jedenfalls hatten die immer so keine Zeit und so weiter. Und dann habe ich die sogenannte Toilettenpower entwickelt ähm, für diese ja, Männergruppe. Ja. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann, äh, weil es gesellschaftlich akzeptiert sich auch mal das, das Klo zurückzuziehen und auch bei Männern gibt es da Kabinen. Und dann ähm, habe ich ihnen eine Übung gezeigt, wie sie sich in relativ kurzer Zeit mit sich selbst verbinden können, also ganz zu sich zurückkommen, damit sie diese innere Ruhe finden und äh, sich dann öffnen für diese Wahrnehmung, was passiert da eigentlich gerade und wo ist mein echter Standpunkt und was tue ich. Und dann sind die powerful vom Klo wiedergekommen und haben eine Besprechung weitergeführt. Cool. Und die haben das ganz viel trainiert, das war ganz unglaublich und Allerdings ist es so, das braucht Training. ne? Also manchmal braucht es auch, wenn es fette Themen sind, ganz ehrlich, dann braucht es auch einen halben Tag am Wasser oder irgendwas bei mir auch. ja. Also manche Themen mache ich auch nicht nebenbei, aber es gibt auch vieles, was wir nebenbei machen können. Ne? Definitiv, natürlich.
1: Also für mich, wie gesagt, es beginnt immer mit der Entscheidung. Will ich mich gut fühlen? Ja. Will ich mich gut fühlen? Nein. Mhm. Und auch mal weiterzudenken, gerade in Bezug auf ähm, die Unternehmer oder Führung, männlichen Führungskräfte, wo du sagst, die haben wenig Zeit und sagen, ich, ich kann mir das nicht einplanen, denen einfach mal zu erklären, was ist die Folge? Wenn du an dir arbeitest und dafür sorgst, dass es dir besser geht, überleg mal, was das für einen Schub für dein Business hat. Die Ergebnisse werden doch viel besser. Du arbeitest viel effektiver, arbeitest vielleicht sogar schneller, bist konzentrierter. Das ist doch das Beste, was dir passieren kann diesen Shift im Kopf, nicht die Zeit, die ich jetzt brauche für die Technik, sondern was ist das Ergebnis, was ist der Effekt von dem, was ich tue, da mhm, genau. dann einfach anzusetzen, aber das mit der Toilettenpause, vielen, vielen Dank,
0: also großartig. Ja, das <lacht> fand, fand ich auch ziemlich äh, spannend, also es waren insgesamt acht Männer und die haben alles Mögliche ausprobiert, das war eine großartige <lacht> Zeit und ähm, es hat auch funktioniert, also ja, ja. genau, ähm, ja, weil dieses Thema Männer, das finde ich jetzt nochmal, würde ich nochmal gerne aufgreifen. Ähm, weil, also viele behaupten, Männer sind halt nicht so affin diesen Coaching-Techniken gegenüber. Ich sehe das überhaupt nicht so, weil ich erlebe das auch nicht, in, in dem, wenn ich, mit, wenn ich Männer coache, ganz im Gegenteil. Ähm, und dennoch gibt es auch so einen kollektiven Glaubenssatz. Frauen haben es da leichter mit ihren Gefühlen und all das. Das ist für mich auch ein einschränkender Glaubenssatz. Mhm. Was meinst du dazu oder was erlebst du mit den männlichen Kunden?
1: Ich erlebe es so, bei uns, bei den Coaching-Klienten, ist es wirklich 50-50 gleichermaßen, Frauen wie Männer. Also Wir haben uns aber auch nicht so positioniert, dass wir gesagt haben, wir gehen nur auf Frauen. Wir haben gesagt, wir gehen bewusst auf beides mhm. in Bezug auf Gründer und Selbstständige. Und da merke ich die Offenheit oder die Anzahl der Klienten ist 50-50 und die, die sich darauf eingelassen haben, zeigen dann dort auch wirklich ihre Gefühle, gehen auf Glaubenssätze ein. Ähm, kann auch sein, dass da mal Tränen fließen, dass da mal alte Sachen hochkommen und die sind da wirklich sehr, sehr offen. Ähm, ich merke eher so oder ganz höre ganz häufig Frauen, die sagen, ja, wir Frauen haben es ja so schwer. Wir haben es ja so schwer, uns durchzusetzen. Das höre ich ganz, ganz viel. Das stimmt. Ähm, und ich denke dann eher, es ist für beide gleich, weil sie beide ihre Rollen, ihre Rollenbilder noch da draußen haben. Die Männer haben immer dieses: Ich muss stark sein, ich muss eine Familie beschützen, ich muss der Ernährer für die Familie sein. Das ist ja das, was in den Köpfen drin ist. Und deshalb, wenn man sagt, es ist schwer, dann finde ich, haben es beide gleich schwer, weil jeder mhm. ähm, nach dem Rollenbild, was draußen noch herrscht, seine Herausforderung hat. Ich finde, weder Frauen haben es schwerer, noch Männer haben es schwerer. Das ist eben wieder von, wo betrachte ich es? Oder wenn ich eine Seite des Stocks aufhebe, muss ich auch die andere Seite aufheben. Weil wenn wir in Rollenbildern denken, dann doch bitte für beide die Rollenbilder. Oder wir sagen, nein, wir lösen die langsam auf. Und alle sind, beide sind gleichberechtigt. Aber ich würde nicht sagen, einer hat es schwerer. Aber natürlich, diese Denkweise ist im Kopf beidseitig vertreten. Die ja. einen sagen, wir Frauen haben schwerer, die anderen sagen, die Männer haben schwerer.
0: Genau, ja, danke, dass du das genauso ausführst. Also großartig, da habe ich nichts hinzuzufügen, erlebe ich auch so. Ich habe auch das große Glück, ich habe manche Seminare für Führungsanfängerinnen und da räume ich mit deren Glaubenssätzen auch nicht, sich nicht durchsetzen können. Als Frau wird man nicht akzeptiert und da wird gleich am Anfang oft kriege ich so schon äh, die ganzen Glaubenssätze so einmal so, so rübergeschoben ja, und denke, oh ja, schön, ha, fein, hier gibt es was zu tun. Ja. Und ähm, ich glaube nämlich auch, beide Seiten haben es gleich leicht oder gleich schwer bei der gleichen Herausforderung. Das sehe ich auch so. Ne? Und trotzdem dürfen wir dich verkennen, du hast recht, diese Rollenvorbilder die uns ja auch geprägt haben, ja. sind natürlich ein Teil des Filters unserer Realitätswahrnehmung. Und darum geht es ja bei unserem Thema, das zu verändern. Ne? Genau. Butter war die Fische. Okay, wir waren im Punkt, wahrnehmen, zulassen, entscheiden und sich Zeit nehmen und dann daran arbeiten. So, spuck mal deine Tools aus. Wie arbeitest du mit dir selber? Welche Tools benutzt du da?
1: Also vorab, für mich gibt es immer den Kreislauf. Gedanke, Gefühl, Handlung, Ergebnis. Und die Frage ist, wo interveniere ich jetzt? Oftmals starten wir ja, wenn wir sagen, ich möchte ein anderes Ergebnis haben, sollten wir bei den Gedanken starten, dass wir anders denken. Wenn ich bisher immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug und ich sage, ich denke weiterhin diesen Gedanken, werde ich weiterhin auch nur das Ergebnis haben, was ich bisher bekommen habe. Das heißt, wenn ich andere Ergebnisse haben möchte, muss ich entweder mein, oder muss ich alles ändern, mein Handeln, mein Denken und mein Fühlen. Und so starte ich dann beim Gedanken. Wenn ich merke, dass da ein hinderlicher Glaubenssatz ist, das kann ich übrigens, liebe Hörer, feststellen, indem ich einfach mal analysiere, welche Sätze nutze ich den ganzen Tag oder wenn ich eine Liste von Sätzen sehe, welcher springt mir ins Auge, weil ich sage, das habe ich so oft bei meinen Eltern gehört oder mein Partner nutzt es oder mein näheres Umfeld einfach. Zum Beispiel, wenn wir das Thema Geld nehmen. Reiche Menschen gehen über Leichen. Oder Geld verdirbt den Charakter. Oder lieber arm und glücklich statt reich und unglücklich. Dass ich da mal das Ganze analysiere, okay, welchen Satz höre ich besonders häufig? Beispiel, Geld verdirbt den Charakter. Ist es wirklich, den festzuhalten, dann den zu hinterfragen, ist dieser Glaubenssatz förderlich für mich? Ist es für mich förderlich, wenn ich weiterhin denke, Geld verdirbt den Charakter? Was passiert, wenn ich das denke? Wenn ich denke, Geld verdirbt den Charakter, werde ich nie reich werden, werde ich nie zu Wohlstand kommen, weil ich ja weil mir mein Charakter und das, was andere von mir denken, wichtiger ist als das Geld. Deshalb werde ich das immer ablehnen. Und sich dann zu fragen, bei dem Glaubenssatz, ist er förderlich oder ist er hinderlich? Wenn dieser Glaubenssatz hinderlich ist, geht es darum, ihn aufzulösen. Also erster Schritt, Glaubenssatz herausfinden. Dann entscheiden, ist dieser Glaubenssatz hinderlich oder förderlich. Der nächste Schritt ist für mich, diesen Glaubenssatz mal auseinanderzunehmen. Das eine ist ja der Satz, die Aussage, kann man sich immer vorstellen wie ein Tisch mit den Tischbeinen unten dran. Das ist die Aussage, Geld verdient den Charakter. Und dann gibt es eben die Beweise. Die Beweise sind zum Beispiel, kenne ich jemanden aus meiner Familie, bei dem es so ist? Oder aus einer Erzählung von meinen Eltern? Und das mal isoliert zu betrachten, die Tischbeine sozusagen abzubrechen. Die Aussage ist ja nur, Geld für den Charakter. Sich das anzugucken, stimmt das wirklich? Ist es wirklich bei allen Leuten so? Ist es für mich förderlich? Nein. Das bringt diesen Glaubenssatz schon mal unglaublich ins Wanken dann merke ich, okay, das ist nicht real, es ist vor allem nicht förderlich. Und dann geht es darum, der nächste Schritt, neue Glaubenssätze
0: zu etablieren. Mhm. Wie machst du es bis zu diesem Schritt? Mhm, genau, ähm, das ist echt spannend, weil ähnlich. So. Also ähm, es gibt eine ganz wunderschöne Technik äh, von Byron Katie. Wundervoll. Die ist echt so schön und diese Frau hat echt was gefunden, weil wir alle sind ja auch Kopfmenschen und wir machen uns unsere Wirklichkeit ja im Kopf. Das hat ja auch die Gehirnforschung inzwischen gewie erwiesen, ja. ja so. Und ähm, diese, ich mache das dann so mit diesen vier Schritten und da komme ich nämlich genau dahin, wo du das gerade gesagt hast, ob der hinderlich oder förderlich ist. Ich frage mich tatsächlich auch, also was sage ich ständig zu mir? Also ich beobachte das auch. Und wenn ich dann irgendwie merke, Ouch, was hast du da gerade gesagt, wie negativ ist das denn? Wie, also ich werde es nie schaffen, ein Buch zu Ende zu schreiben als ein Beispiel. Oder so eine Firma, wie ich sie brauche, gibt es auf der ganzen Welt nicht, ne, um dort glücklich zu sein. Das ist übrigens ein Glaubenssatz einer Kundin letztens. Dann äh, so, frage ich mich so, wenn ich diesen Glaubenssatz klar habe, ich frage mich, ist das wirklich wahr? Das ist Schritt 1. An der Stelle ist es noch nicht, meistens noch nicht im Wanken, sondern ja, ja, natürlich ist das wahr. Also da kommt erstmal. Aber man merkt schon, mm, so, ich merke das schon so. Mm. Und dann äh, kommt die äh, zweite Frage an mich selbst. Kannst du zu 100 Prozent wissen, dass das immer wirklich wahr ist? Ja, und spätestens an der Stelle muss ich ja dann doch zugeben, Nee, nicht ganz. Und jetzt kommt der Motivationsschub, dann frage ich mich, wer bist du denn dann? Wie geht's dir? Wenn du das zu dir sagst oder wenn du, wenn du diese Sichtweise glaubst. Und da sage okay, naja, loser. Jemand, der es nie gebacken kriegt. Eigentlich brauche ich gar nicht anfangen. So, dann spüre ich die ganze Negativität da drin. Ich spüre, wie es mir Energie wegzieht. Und das ist wichtig für dieses Erleben auch. Ne? Und wenn ich soweit bin, ähm, dann freue ich mich schon auf die nächste Frage an mich. Wer wärst du denn, wenn du diesen Gedanken, diese Idee vom Leben nicht hättest? Wunderfreund. Ja, und dann geht meistens eine Tür auf so Und ich sage, ja, also dann wäre ich jemand, die es einfach probiert. Und dann würde ich mal gucken, ob es irgendwie geht. So, Das ist die eine Technik, die mir persönlich sehr hilft und auch meinen Kunden. Ich habe das übrigens letztens in einem Coaching angewandt mit jemand, die hatte den Glaubenssatz, die hatte sehr hohe ethische Werte, war ein absolutes Multitalent. Also eine Frau, die kann mit Kusshand jeden Job kriegen, aber ist nicht in jedem Job glücklich, weil sie eine bestimmte Form von Wertehaltung im Unternehmen braucht. Sonst kann sie dort nicht arbeiten. Und sie hat wirklich gedacht, oh, wenn ich mir das so angucke in der Wirtschaft, das gibt's da nicht. Und dann habe ich sie nämlich um genau das gebeten, was du gesagt hast, die Beweisführung. Aber andersrum. Ich habe gesagt, ihre Aufgabe ist bis zum nächsten Coaching. Recherchieren Sie 50 Unternehmen, die sehr wohl diese Wertehaltung haben. Hat sie natürlich gestöhnt und gesagt, oh Gott, ein bisschen habe ich mich schon umgeguckt. Nein, sag ich 50. Ja? Und dann ist sie diese Beweisführung angetreten und war total erstaunt darüber, <lacht> dass es sie doch gibt. Und dann passieren manchmal schon Wunder, nämlich jetzt hat sie schon zwei Vorstellungsgespräche in diesem Unternehmen bekommen. Also weil es eine ganz starke Kraft, eine Anziehungskraft und auch eine aktivierende Kraft hat. Mhm. Das ist das eine. Für die Beweisführung, vielleicht erzählst du erstmal wieder, ich habe noch eine, zwe eine zweite Technik, die mir eine gute Freundin, die ist Hypnotherapeutin ist, geschenkt hat. Sie ist total schlau, Sibylle Schmidt, der verdanke ich auch einige tolle Methoden. Soll ich die erstmal nennen oder willst du erstmal weitermachen? Also, es geht um, um, das, äh, um das, was du Beweisführung nennst oder das Aufweichen von Glaubenssätzen.
1: Also, ich würde dann da noch mal einsetzen, ja. wo ich vorhin unterbrochen habe. Ähm, es ist so. Wir hatten ja den Satz, ist er förderlich, ist er hinderlich? Und das kenne ich nämlich auch so, mit den Fragen zu hinterfragen. Also, wie fühlt sich das für mich an? Das, weil das Wichtigste sind eben diese Emotionen. Weil sonst gehen wir wieder zurück in unsere Komfortzone, weil dieser Glaubenssatz ist für uns bekannt. Der gibt uns ja Sicherheit. Das war ja jahrelang eine Wahrheit für uns. Und dann eben auch diese Fragen, was passiert, wenn ich diesen Glaubenssatz beibehalte, wie entwickelt sich dann mein Leben? Wie entwickelt sich das Leben von den Menschen, die ich liebe? Wenn ich diesen Glaubenssatz beibehalte, wenn ich weiterhin denke, Geld verdient den Charakter, dann werde ich meiner Familie niemals das Leben bieten können, was sie verdienen. Einmal dieses wirklich dieses den Schmerz zu fühlen, wie es ist, wenn der Glaubenssatz da bleibt, wie der mich aktuell limitiert und dann wie geht es meiner Familie? oder wie, was Welches Leben kann ich führen, wenn ich für mich diesen Glaubenssatz aufgelöst habe, wenn es den nicht mehr gibt? Wenn ich das nicht mehr denke,
0: mhm.
1: dann limitiere ich mich finanziell nicht mehr. Verzeihung. Ich limitiere mich finanziell nicht mhm. mehr. Ich verdiene viel mehr Geld. Ich kann in Fülle leben. Ich mhm. habe Geld zum Spenden. Wie geht es meiner Familie, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht mehr habe? Was kann ich denen ermöglichen? Und dann in das positive Ziel reinzuführen. Und dieses positive Gefühl zu fühlen, diese Leichtigkeit.
0: Das ist total schön. Das finde ich großartig. Weil was du damit verbindest, ist das, was wir im Coaching den Systemblick äh, nennen. Ne? Das heißt tatsächlich nicht nur an sich selber zu denken dabei, sondern sein ganzes System abzufragen, was bedeutet das für alle. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige an dieser Stelle sagen, aber ich kann das trotzdem nicht glauben. Das ist doch alles irgendwie Schönrederei, wenn ich jetzt mir irgendwie einen schicken neuen Glaubenssatz suche und so
1: es ist Training, es ist aus meiner Sicht definitiv ja. Arbeit. Es ist über, überlegt, mal, überlegt mal, liebe Hörer, überlegen Sie mal, wie oft Sie das gehört haben. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Seitdem ich ca. 26 Jahre alt bin, habe ich angefangen, mich mit dem Thema Glaubenssätze zu beschäftigen. Aber was ist bis dahin, mit was ist mein System gefüttert worden? Wenn wir klein sind, sind unsere Eltern für uns Halbgötter. Alles, was unsere Eltern sagen, tun, was wir erleben, ist für uns die absolute Wahrheit. Das hinterfragen wir nicht und jetzt erst seit ja, fünf Jahren mache ich das. Das ist prozentual ein ganz kleiner Anteil von den Jahren. Und es ist dann einfach wirklich das System umpolen. Deshalb eben sich einen neuen Glaubenssatz zu überlegen. Das ist erstmal gedanklich, umformulieren. Zum Beispiel aus Geld verdirbt den Charakter zu machen, Geld zeigt den wahren Charakter. Wenn ich zum Beispiel ein guter Mensch bin, dann wird Geld dafür sorgen, dass ich... Dass ich das noch mehr zeigt, dass ich spende, dass ich anderen Menschen helfe, dass ich tolle Produkte, tolle Dienstleistungen kreiere. Wenn ich ein schlechter Mensch bin, wird ja Geld das verstärken, dann werde ich mit Geld noch einen schlechteren Charakter haben. Mhm. Und dann geht es darum, diesen Glaubenssatz zu festigen. Und das ist wirklich eben mhm. das Training.
0: Ja, Für mich
1: ist es einerseits Beweise finden. Wenn ich das in meinem eigenen Leben wieder neue Tischbeine für den neuen Tisch, für die neue Tischplatte. Die neue Tischplatte ist, Geld zeigt den wahren Charakter.
0: Mhm.
1: Wo kann ich das sehen? Wo sehe ich, dass Geld den wahren Charakter zeigt? Welcher Mensch hat mit Geld Gutes bewirkt? Zum Beispiel, dass mit Geld wurden Krankenhäuser gebaut. Welcher Mensch hat eine Stiftung gegründet? Welcher Unternehmer spendet ganz viel? Beispiel: Bill Gates, einer der reichsten Menschen auf dieser Welt. Der spendet unglaublich viel. Der hat Stiftungen noch und nöcher, die er unterstützt. Mhm. Davon suche ich mir ganz viele Beispiele. Und die leihe ich mir aus. Das sind meine neuen Beweise. Und dann geht es darum, das immer wieder zu wiederholen. Wie ein, ein Mantra, wie eine Art Affirmation. Dass ich das in meinen Sprachgebrauch einsetze. Dass ich das unterbinde, diesen alten Glaubenssatz zu sagen sondern dass ich die neue Affirmation öfters einbringe. Mhm. Und dann das in meine Gefühle einzubringen, zum Beispiel durch eine Meditation, durch eine Visualisierung. Dass ich mir immer wieder vorstelle, wenn ich fühle, dass Geld, den wahren Charakter zeigt. Wenn ich also durch viel Geld zeigen kann, dass ich ein toller Mensch bin, mir immer wieder vorzustellen, immer wieder zu fühlen. Wie ist mein Leben denn mit viel Geld? Wie ist es denn, wenn ich meinen wahren Charakter zeigen kann, wenn ich mein Licht leuchten lassen kann, mithilfe von Geld? Und sich das immer wieder vorzustellen. Das können wir uns vorstellen, wenn wir in die Technik gehen. Wie als hätten wir eine Festplatte und die wollen wir überschreiben. Oder einen Computer, den wir umprogrammieren wollen. Das sind Programme, die müssen jetzt erstmal überschrieben werden. Oder ich stelle es mir, mein Lieblingsbild ist immer, dass der alte Glaubenssatz ist wie eine sechsspurige Autobahn. Und der neue Glaubenssatz ist erstmal wie eine Linie im Sand, im Feld. Und mhm. daraus muss ich einen Weg machen. Dann eine einspurige Straße, dann eine zweispurige Straße. Das heißt, ich muss diesen neuen Glaubenssatz immer breiter machen. Und das ist einfach Arbeit. Durch Wiederholung, durch Visualisieren, durch Fühlen, die neue Wahrheit erkennen. Ja, das, das wäre so das Komplettpaket. Jetzt mhm. würde ich sehr gerne wissen, liebe Christa Marie, wie machst du das denn? Was ist die zweite Technik, die du noch genau.
0: hast? Genau, die erzähle ich dir auch gleich, weil mir ist gerade noch was anderes eingefallen dazu. Und zwar, ich lasse mich ja selbst auch coachen. Und als ich den ersten Wandel von der Steuerberaterin in das wilde Coachleben gemacht habe, weil ich das live verkauft habe, <lacht> meinen ganzen Besitz aufgelöst habe und in eine WG zurückgezogen bin und das irgendwie mit Ende 30. Ja. Einfach, weil ich diesen neuen Weg so gerne gehen wollte. Da hat mich jemand gecoacht und ich bin nachhaltig dankbar dafür, weil ohne dieses Coaching hätte ich es nicht geschafft. Deshalb gebe ich auch so gerne Coaching-Techniken oder Selbstcoaching-Techniken weiter, weil ich weiß, wir können so viel mehr erreichen, wenn also mit uns selber. Und Ich meine jetzt nicht höher, schneller, weiter, sondern ein erfülltes Leben. Bei mir hat es tatsächlich noch mal ein erfülltes Leben gegeben. Und äh, was die, äh, der Coach mir da alles so gezeigt hat, und da habe ich gedacht, oh, das ist ja spooky. Ja und ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann das trotzdem nicht glauben. Also wie soll das denn bitte schön gehen? Ja? Ich war hochkritisch. Und dann hat sie mir etwas vorgelesen. Und das stammt aus Alice vom Wunderland. Und Alice trifft die Königin. Ja, sie trifft diese, diese Königin, über, irgendwie die Herzkönigin. Und dann sagt sie, ja, was wünschst du dir denn? Und so, ja, so und so. Ja, dann, dann wirst du das bekommen. Und dann sagt sie, alles sagt, nein, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nun wirklich nicht glauben. Also was ist das denn, bitteschön? Ja. Und dann sagt die Königin, ähm, und dann, sie sagt, das ist unmöglich. Und dann sagt, ah. Ah, dann wirst du noch nicht, nicht genug Training haben. Denn äh, als ich aufgewachsen bin als Königin, haben wir morgens vorm Frühstück schon fünf Dinge, die unmöglich sind, uns angeschaut und in Möglichkeiten verwandelt. Also alles, was unmöglich war, haben wir möglich gemacht. Hm. Alice, du hast einfach noch nicht genügend Training. Und diese Geschichte, die, also, die ich jetzt bestimmt nicht genau wiedergegeben habe, die aber in, in dem Buch tatsächlich vorkommt, die hat mir so eine Tür geöffnet geistig. Das war ganz spannend. Und jetzt kommt die Technik, weil, <lacht> weil diese Technik es ähnlich macht. Also es ist so, dass ich erstmal auch meinem kritischen Selbst Genüge tue, indem ich mindestens zehn Gründe aufschreibe, warum mein Glaubenssatz wahr ist, wird sich jetzt erstmal merkwürdig an. Also warum das ganz klar für mich speziell nicht geht. Mag ja sein, dass die Welt das kann, aber ich, nein, für mich geht das nicht. Ne? Und ähm, meistens ist es so, dass man gar nicht auf zehn kommt, weil man muss sich immer neue Begründungen, also wirklich überlegen und aus sich rausbringen und so. Aber die Regel ist, du hörst nicht aufzuschreiben, bis du zehn hast. Du machst auch nicht elf, du machst genau zehn. Dann, war, dann legst du das irgendwo hin und wartest einen Tag ab oder auch mehrere Tage und dann nimmst du dir das Blatt. So, und jetzt schaust du dir jeden einzelnen Grund ab und widerlegst den schriftlich. Mhm. Und meistens ist es so, dass er in der Zwischenzeit schon arbeitet, weil ein Teil der Gründe oder der der Horrorvision, die wir haben, wir werden oder der Brücke enden oder was auch immer, so überzogen sind von unseren Ängsten, dass wir schon fast lachen müssen. Aber es gibt darin auch so richtig knackige Sachen, an denen wir echt werken müssen. Und das aktiviert total im Kopf einfach auch die Ausrichtung, auf was richte ich mich aus, auf das Unmögliche oder auf das, was vielleicht geht. Es geht sicherlich auch nicht immer alles, das ist auch klar, wir werden bestimmt auch schon Grenzen akzeptieren dürfen, aber es geht viel mehr auch in Richtung Erfüllung, als wir uns vorstellen können. Du hast mich gerade noch zu etwas inspiriert. Du hast das Thema Geld genommen und ich habe ja früher auch mit Existenzgründern gearbeitet. Das war einer meiner Haupttätigkeiten, dieses Thema Geld zu transformieren bei denen. Unglaublich, ja. Könnte ich auch Stories erzählen. <lacht> <lacht> Und heutzutage ist es so, in Unternehmen erlebe ich das mit dem Thema Macht. Denn es ist nicht immer nur das Elternhaus, was uns eine Prägung gibt, sondern es ist auch das kulturelle Umfeld. Stell dir vor, du hast 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, dann hast du ein bestimmtes Mindset. Du wirst da nicht glücklich sein oder nicht erfolgreich sein, wenn die Art zu denken, was tabu ist, was nicht tabu ist, nicht auch ein Teil von dir wird. Das heißt, alles, wie du denkst, wie du es etwas bewertest, wie du es anschaust, wird in dir drin auch quasi kollektiv geprägt sein aus der Organisation.
1: Definitiv. Es mhm. ist, was kommt auf uns zu? Was fließt auf Genau, uns ja, genau.
0: Sein. Und diese, dieses, sich, äh, in der Kindheit sind wir ja wirklich auf die Eltern angewiesen, aber manchmal überträgt sich das, auch bis hin, wir glauben unserem Umfeld, wir glauben auch den Hierarchien, wir glauben auch dem Geschäftsführer, weil der hat Macht über uns. Und deshalb ist das gleiche äh, Thema auch, was glaube ich, was in diesem Unternehmen geht, was ich hier bewirken kann und auch wie viel Macht kann ich denn schon haben? Und wie ist die hier verteilt? Und da erlebe ich auch sehr stringente Glaubenssätze von dem Prozess, ganz mal abgesehen, wenn ein Unternehmen plötzlich seine Kultur verändert und dem völligen Identitätsverlust, den man damit irgendwie erleiden kann als Führungskraft, Mitarbeiter. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein anderer Podcast. Aber ich wollte nur gerade sagen, deshalb finde ich es so spannend, dass unsere beiden Erlebniswelten hier mit den Kunden so zusammenkommen, eigentlich uns, unsere Persönlichen, weil das geht viel, viel weiter, als wir oft überhaupt wahrnehmen können. Ja, das war meine, das, das heißt einfach die Zehn-Punkte-Liste. Wie findest du das?
1: Das finde ich, finde ich sehr, sehr gut, weil wir alle ähm, haben ja diesen inneren Kritiker in uns und ähm, es ist ja so, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber wir sind ja doch so oftmals dass wenn wir etwas hören, was uns nicht gefällt, was tun wir? Wir gehen in die Abwehrheit. Das will ich nicht haben, geh, geh weg von mir, möchte ich nicht hören. Ähm, Stichwort, der möchte mir etwas verkaufen oder jemand kritisiert mich, weg, will ich gar nicht hören. Wenn ich aber erstmal diesen Zuspruch bekomme, dass mich zum Beispiel zuerst jemand lobt oder mich erst jemand nach meiner Meinung fragt, bin ich offen. Und deshalb, wenn der Kritiker erstmal loslegen darf, ist er ja beruhigt. Das finde ich, finde ich strategisch unglaublich toll. Das werde ich, glaube ich, so rum mit aufnehmen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Total gerne. Ähm, und was du auch sagtest, mit dem das Widerlegen. Es ist wieder die Frage, auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf das Mögliche oder auf das Unmögliche? Auf das Positive, auf das Negative, auf das Problem oder auf die Lösung?
0: Mhm. Das
1: merken wir auch, sei es, wenn wir privat einkaufen gehen Sei es, wenn wir mit Coaching-Klienten zu tun haben oder mit, generell mit Kunden, auch für Social Media es fein ist. Du merkst genau, worauf fokussiert die Person sich. Fokussiert sie sich auf das Problem oder auf die Lösung? Und wir haben unseren Mitarbeitern beigebracht oder wir leben die Kultur, ist unser Ziel. Fokussiert euch auf die Lösung. Es gibt erstmal beim Kunden kein Nein. Es gibt dann ein, finde ich nochmal heraus, mache ich mich schlau drüber, informiere ich mich, mhm oder eine Alternative gibt es, aber es gibt erstmal kein Nein oder kein, das weiß ich nicht, das geht nicht, das kann ich nicht.
0: Sehr schön. Das ist immer
1: die Lösung. Oder auch bei, bei Mitarbeitern, wenn sie Ideen vorbringen, wir haben gesagt, wir wollen, dass ihr mitdenkt, gerne schlagt uns unsere Ideen vor und dann können, eure Ideen, und dann können wir darüber sprechen. Aber es ist nicht pauschal, ein Mitarbeiter hat eine Idee gebracht, nicht pauschal, nein. Mhm. Es kann sein, dass mhm. es mal zeitlich nicht passt, dann schiebt man es um zwei, drei Wochen. Aber ähm, dass jeder, der eine Stimme hat, dass der auch gehört wird, ja. dass jeder gesehen wird.
0: Ja, und
1: das trägt ganz viel zum großen und Ganzen bei, weil wir Menschen gerne gesehen werden wollen.
0: Oh ja, das ist total wichtig. Das ist echt schön. Ja, großartig. Ich stelle wirklich fest, dass wir also in unserer Arbeit immer wieder wir haben komplette Ähnlichkeiten und ergänzen uns auch. Ne? ich habe mir ist trotzdem du hast mich gerade mal inspiriert dazu auch. Es gibt auch eine Sache die, wo es trotzdem Nein geben sollte. Und ein bewusstes Nein. Also manchmal ist es ja auch so, dass mir eine Entwicklung, äh, die ich tun möchte, wirklich zu anstrengend ist. Dass ich zwar den Möglichkeitsraum erkennen kann und auch meinen Glaubenssatz verändern kann, aber dass ich irgendwie merke, da zieht es mich trotzdem nicht hin. Nachdem ich es erkundet habe, ja. nicht vorher. Ich ja. finde, es ist total legitim, dann eine bewusste Entscheidung zu treffen. Nein. Und dann auch nicht mehr drüber nachdenken und auch nicht äh, mit sich rummotzen, weil irgendwas nicht geht ähm, oder auf andere Neidisch schauen, sondern selbstbewusst zu sagen, ich habe mich dagegen entschieden. Und dann gebe ich meine Energie woanders hin. Ich finde, das gehört zur Abrundung noch mit dazu. Denn das tue ich zum Beispiel im Moment auch ganz häufig, weil äh, die Welt der Möglichkeiten ist so groß, <lacht> also aktuell auch gerade wieder, dass ich, ich Brauche es, mich zu fokussieren, ja. weil ich mich sonst in der Welt der Möglichkeiten verliere?
1: Definitiv. Das ist, da sind wir wieder bei dem Thema Klarheit. Mhm. Was, ist, was ist mein Ziel? Was ist mein Fokus? Was bringt mich meinem Ziel näher? Oder auch, was wir ganz häufig jetzt hatten bei den Coaching-Teilnehmern, gar nicht so sehr, ich habe zu wenig Kunden, sondern ich habe zu viele Kunden, die ich gar nicht mehr möchte.
0: Genau. Genau.
1: Und dann sich wirklich zu entscheiden, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und mit wem nicht. Das ist da eben auch diese Entscheidung zu treffen. Zu wissen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Weil ähm, es heißt nicht, nur weil wir Dienstleister sind oder nur weil wir ein Unternehmen haben, dass wir mit jedem zusammenarbeiten müssen. Es geht auch darum, wer gibt mir ein gutes Gefühl, wer passt zu meinen Werten. Mhm. Denn es geht alles über Gefühle, es geht alles über Energie. Und wenn mir ein Kunde die Energie zieht, dann ist es manchmal auch Zeit, sich von denen zu verabschieden.
0: Genau. Ich bin auch überzeugt davon, dass wenn wir uns von Kunden verabschieden, die, wie du sagst, die Energie ziehen, dass wir auch nicht die Besten für sie sind, sondern dass tatsächlich auch jemand anders besser zu ihnen passt. Das
1: spüren beide Seiten, definitiv. Das, ja, oder? das, das spüren beide Seiten. Also der Kunde, es ist ja logisch, wenn ich ich habe doch eine ganz andere Körperhaltung, eine ganz andere Energie, eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn ich mich auf jemanden freue. Zum Beispiel, liebe Christa Marie, auf dieses Interview oder auf dieses Gespräch habe ich mich unglaublich gefreut. Ich auch. Wenn ich aber einen, einen Gesprächspartner habe, einen Kunden zum Beispiel, mit dem ich mich nicht umgeben möchte, wo ich Bauchschmerzen habe, dann werde ich leiser, meine Schultern fallen zusammen, ich habe gar keine Lust, habe gar nicht die Aufmerksamkeit, weil ich an was anderes denke. Und mhm. das spürt es gegenüber. Und deshalb gebe ich bei der Person nicht 100 Prozent und deshalb die, ich denke, die Energien spielen einen ganz hohen Einfluss und jetzt sind wir in einer Zeit, wo die Energien noch endlich gesehen werden. Früher wurde es ja wahrscheinlich so abgetan oder ja, die spirituellen Leute, die sind ja sowieso anders, das passt gar nicht, hier rein. <lacht> das wurde rational betrachtet und heute ist es eben, ja, heute ist es wirklich auch mal zu fühlen, was passt, was passt nicht.
0: Ja, genau. Das ist definitiv so. Ich bin so heilfroh, dass wir inzwischen in Zeiten leben, wo das auch mehr sein darf. Ich glaube, die, die Zeiten aus den unsere Eltern noch kommen, da hatte das gar keinen Platz, die haben andere Herausforderungen gehabt. Ne? So. Und ich glaube, jetzt darf das Platz haben und es ist eine Frage von Entscheidung. Ne? Das wäre nochmal ein extra Thema. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich habe gerade <lacht> durch dich, du inspiriert mich gerade wieder zu den nächsten Gedanken. Ich kenne mich, aber ich fange mich jetzt mal ein, weil unser Podcast hat schon die sonst übliche Länge ein wenig überschritten, aber das macht gar nichts. Also alle Hörer ja, können ja ausschalten, wenn es zu lang wird, ne? Also ich habe immer noch Spaß mit dir. Trotzdem würde ich sagen, dass wir das Ganze jetzt abrunden. Okay. Und es ist eine Tradition, dass jeder von uns äh, den Hörerinnen und Hörern oder vielleicht schauen ja auch manche Menschen das Video, Wir werden das wahrscheinlich <lacht> wieder veröffentlichen. Ja. Ähm, was möchtest du noch mitgeben in drei Sätzen zu dem Thema? Neben dem, was du alles schon gesagt hast, was wunderbar war, fand ich. was ich in drei
1: Sätzen mitgeben möchte. Ich versuche Mein Mantra ist immer, wir alle haben nur ein Leben. Und dieses Leben sollte so schön wie möglich sein. Und wir haben jeden Tag die Chance, dieses Leben wunderbar zu machen. Und wir alle haben die Chance, dafür loszugehen. Und genau das sollten wir auch tun, indem wir an uns arbeiten, indem wir an unserer Persönlichkeit arbeiten, indem wir dafür sorgen, dass wir etwas tun, was wir lieben, dass wir uns dabei gut fühlen, dass es uns gut geht. Und wenn es uns gut geht, können wir auch anderen Menschen helfen und dafür sorgen, dass andere Menschen auch ein wunderbares Leben haben und dadurch können wir
0: diese Welt insgesamt zu einem viel besseren Ort machen. Das ist wunderschön. Gleich wird es klingeln, weil ich sehe den Paketdienst, der etwas bringt, <lacht> was mich gleich braucht. Ne? Ich muss jetzt schnell machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie einen Weg zwischen sich vollkommen akzeptieren, wie Sie einfach sind, weil Sie sind jetzt schon wunderbar, und dem neue Wege zu testen, wie Sie sich selbst und andere noch glücklicher machen können. Caroline, vielen Dank, das war echt schön mit dir. Und natürlich werde ich eure Website, alles das, wo man dich findet, wer jetzt sagt, oh, ich muss sie kennenlernen, ich muss mit dir irgendwas machen, der wird dich in den Shownotes finden. Ja? Liebe Christa Marie, liebe Hörer, vielen, vielen Dank für
1: deine und ihre Zeit.
0: Okay, tschüss.